2: today. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 22 de octubre de 2003, Tina Watson se encontraba junto a su esposo, Gabe Watson, a bordo del buque Spoil Sport. El mismo navegaba por la Gran Barrera de Coral, ubicada en Queensland, Australia. Llevaban tan solo 11 días de casados, y la situación parecía ser excelente. Por fin tendrían la oportunidad de bucear juntos. Tina había tomado clases para sorprender a Gabe, quien era experto en el deporte. Muy felices, se dispusieron a realizar la excursión de ese día. Bajarían hacia los arrecifes de coral en la costa de Townsville. Una vez allí, verían los restos del SS Jongala, un famoso barco de vapor que se había hundido en 1911. Pero a los pocos minutos de emerger, Gabe salió del agua. Estaba completamente alterado. Pidiendo ayuda, les notificó a los miembros de la compañía que la corriente había empujado a su esposa al fondo del océano. Para ese entonces debía encontrarse a 24 metros de profundidad. Tina fue rescatada por el director del viaje. Sin embargo, los médicos no pudieron reanimarla. Tenía tan solo 26 años cuando falleció. La pregunta que se hacían todos era la misma. Si Gabe era un buceador experto, ¿por qué no había podido salvarla? El criminalista nocturno Christina May Thomas Nació el 13 de febrero de 1977 En Alemania Pasó sus primeros años en un orfanato Hasta que el 24 de enero de 1980 Fue legalmente adoptada Por Tommy y Cindy Thomas Una pareja estadounidense El cariño fue automático No tardaron en ponerle el apodo Que llevaría el resto de su vida Tina Gran parte de su niñez la pasó en el condado de Walker, en Alabama. Su mayor compañía era Elanda, su hermana menor. La familia tenía una muy buena posición económica. Por ende, Tina vivía sin muchas preocupaciones. Era una muchacha alegre y con una hermosa sonrisa. Durante un tiempo la familia se mudó a Luisiana, pero volvieron a Alabama a principios de la década de los 90. Se instalaron específicamente en Birmingham lugar donde no se volverían a mover. Todo parecía marchar relativamente bien en la vida de Tina, hasta que fue diagnosticada con una enfermedad en el corazón. La misma se llamaba taquicardia supraventricular paroxística, y le provocaba desmayos y convulsiones. Sus padres estaban preocupados, ya que esta condición podría incluso causar su fallecimiento. No la dejaban practicar casi ningún deporte, por miedo a que le ocasionara problemas. Tomó todo tipo de medicamentos, hasta que en 2001, cuando tenía 24 años, decidió someterse a una operación. Esto no solo alivió los síntomas, sino que también la curó casi por completo. Ese año Tina realizó todo tipo de cambios en su vida. Se separó de su novio de la adolescencia, con quien se había comprometido. También conoció a quien sería su último amor. Gabe Watson era un chico gracioso y tranquilo que asistía a la Universidad de Alabama, la misma en la que estudiaba Tina. Conversaron por primera vez en una fiesta de fin de año y el flechazo fue automático. Al poco tiempo empezaron a salir. Gabe era un apasionado de los deportes, sobre todo del buceo. Quiso compartir su afición con Tina, quien accedió. Esto no gustó nada a Tommy, ya que temía que su hija volviera a sufrir problemas del corazón. Pero esto no era lo único que preocupaba a los Watson. Gabe les parecía poco atento, sobre todo respecto a la salud de Tina. Además trabajaba vendiendo plástico de burbujas y no provenía de una familia acaudalada. Creían que podría estar tras el dinero de su hija. Por otro lado, los padres de Gabe amaban a Tina. A los pocos meses cuando la pareja se comprometió, recibieron la noticia con mucha felicidad. La fecha de casamiento se fijó para octubre de 2003. Como regalo de bodas, Tina decidió tomar clases de buceo. Quería vivir la experiencia junto a Gabe. Sus padres se mostraron descontentos con esto, pero ella aseguró que todo estaría bien. Sin embargo, conforme se acercaba la fecha de boda, las sospechas contra Gabe aumentaron. Tina le comentó a su padre que quería aumentar su seguro de vida. Le pidió su consejo, ya que él había trabajado en ese negocio. Tommy se mostró bastante preocupado respecto a esta solicitud. Le preguntó por qué quería hacerlo. Tina le respondió que Gabe se lo había sugerido. También le había dicho que lo dejara a él como único beneficiario, porque pronto serían marido y mujer. Tommy comenzó a desconfiar aún más de Gabe. Sutilmente, le propuso a Tina esperar unos meses. Le sugirió que le dijera a Gabe que todo estaba resuelto, para no generar una discusión. Tina accedió. La boda se llevó a cabo en Birmingham, Alabama, el 1 de octubre de 2003, mientras Tommy llevaba a Tina en su automóvil hacia la recepción. Le preguntó si estaba segura de contraer matrimonio. Ella le contestó que sí. Él dejó sus opiniones de lado y le deseó lo mejor de las suertes a Tina. Le dijo que la amaba y que siempre la apoyaría en todo. Lo que el hombre ignoraba es que esa sería su última conversación. Después de la fiesta, Tina y Gabe se dirigieron hacia Australia, donde sería su luna de miel. La idea era recorrer la Gran Barrera de Coral, ubicada en Queensland. Pero eso no era todo. También bucearían juntos por primera vez. Contrataron un paquete por siete días con la compañía Mike Bell, Expediciones de Buceo al Límite. Él mismo contaba con 25 bajadas para bucear en lugares turísticos. El viaje comenzó en la ciudad de Sydney, la cual recorrieron mientras esperaban el crucero. Que los llevaría hacia su destino. Todo parecía marchar bien. Tanto en las llamadas como en las fotografías que le enviaban a sus amigos, se les veía muy felices. El 21 de octubre, a las 10 de la noche, se embarcaron a bordo del Spoil Sport. Al día siguiente, visitarían los arrecifes de coral en la costa de Townsville. Conocerían el S.S. Jongala, un barco de vapor que se hundió en 1911. El mismo se encontraba a 30 metros de profundidad. La sección superior del naufragio estaba a 16 metros por debajo de la superficie del agua. Era una expedición sumamente complicada. El navío que transportaba a la pareja atracó junto a la zona de inmersión a las 2 de la madrugada del 22 de octubre. Fueron hacia su cabina para desempacar el equipo de buceo. Luego se dirigieron a realizar una entrevista sumamente importante. La misma era con el director del viaje, llamado Whit Singleton. En ella determinarían si tanto Tina como Gabe se encontraban capacitados para bajar al océano solos, o si debían hacerlo con un acompañante. A pesar de que la entrevista tenía que hacerse por separado, por políticas de la empresa, la pareja insistió en llevarla a cabo al mismo tiempo. Al revisar sus expedientes, Whit determinó que Gabe era un buzo experto, había buceado 55 veces, no necesitaba ayuda alguna, pero notó que Tina tan solo había tomado nueve clases, y que de hecho la mitad terminó de forma abrupta por sus ataques de pánico. Witt sugirió que la joven tomara al menos una clase de orientación, pero Gabe se opuso, dijo que querían hacer la excursión solos, y que él estaba certificado para rescatar personas, por ende, podría ayudarla en caso de algún problema. Si bien su expediente comprobaba esto, también demostraba que no tenía certificación de guía. Whit volvió a insistir en que Tina tomase el curso de orientación, pero ella se negó. Un poco preocupado, el director terminó cediendo. Durante las horas restantes, Tina y Gabe se dedicaron a charlar con otras parejas que realizarían la misma excursión que ellos. Todos eran sumamente experimentados. Estas cuatro personas... Notaron que había algo raro en ellos. Tina les parecía amable y cariñosa, mientras que Gabe era muy distante. Pero no había tiempo para sacar conclusiones. La travesía estaba a punto de comenzar. A las nueve de la mañana, la empresa llevó a cabo una reunión con todos los viajeros. Les informaron lo que sucedería durante la inmersión y la ruta que debían seguir. Primero bajarían al océano, a través de una pequeña soga en dirección al naufragio una vez allí podrían ver el yongala luego subirían de nuevo a la superficie era un recorrido bastante sencillo para cualquier persona con experiencia después de la charla Gabe y Tina se pusieron su equipo de buceo la empresa les proporcionó los tanques de aire necesarios para poder respirar debajo del agua ya preparados entraron al agua para comenzar su inmersión sin embargo, unos minutos más tarde, la pareja regresó al Spoil Sport. Gabe dijo que había un inconveniente con su computadora de buceo, la cual llevaba con un reloj en su muñeca. Uno de los asistentes cambió la posición de las baterías. El percance estaba solucionado. No obstante, Tina comenzó a tener problemas para bajar. Salió del agua y se puso un chaleco más pesado, mucho más de lo que su cuerpo podía aguantar. En ese mismo momento, un asistente notó que la joven tenía los ojos rojos y lagrimosos. Pensó que debía estar nerviosa, dudó en hacer algo al respecto, pero prefirió no entrometerse. Eran las 10 de la mañana, cuando la pareja finalmente inició la inmersión. Gabe y Tina planeaban viajar por toda la línea del ancla, cruzar la parte superior de los restos del naufragio, recoger una segunda línea y regresar a la superficie. Pero algo no salió como esperaban, y tan solo unos minutos después de bajar, cave emergió del océano, completamente alterado. Comenzó a decir que Tina necesitaba ayuda. Al mismo tiempo, Witt se encontraba cerca de los restos del Yongala, junto a un grupo de viajeros. Con él estaba el fotógrafo del viaje, tomando imágenes con su cámara a prueba de agua. De repente, vieron a una persona tirada en el fondo del mar se encontraba a 24 metros de profundidad. Wee decidió acercarse a ella y notó que tenía los ojos abiertos mirando hacia arriba y el cuerpo rígido se trataba nada más ni nada menos que de Tina. Preocupado, comenzó con las maniobras de emergencia. Pasó su brazo izquierdo por el derecho de la joven y puso su mano en el regulador para apretar el botón de purgar y que entrara aire en su boca. Con el otro brazo sostuvo la cabeza de Tina, advirtió que el chaleco era demasiado pesado, por lo cual intentó inflarlo para poder subirla hacia la superficie. Al cabo de unos segundos lo logró. Ya que Tina se había alejado mucho de donde se encontraba el Spoil Sport, resolvió llevarla hacia el barco de buceo adyacente, llamado Jazz 2. Rápidamente llegaron los paramédicos, quienes intentaron resucitarla. Le quitaron el respirador, notaron que tenía un poco de vómito en la boca y que le salía algo de espuma. Mientras tanto, Gabe seguía en el Spoil Sport. Cuando se enteró de que su esposa había sido rescatada, no pidió que lo llevaran con ella. Se dedicó a conversar con la pareja de amigos que se habían hecho y a decirles lo mal que se sentía. Después de 45 minutos de maniobras, Tina fue declarada sin vida. Eran las 11.21 de la mañana. Al recibir la noticia, Gabe lloró desconsoladamente. Finalmente pidió que lo trasladaran hacia el Jazz 2. En ese entonces, la policía ya se había presentado en el barco para recoger el cuerpo de Tina. La necropsia reveló que la causa del deceso fue ahogamiento y se encontró evidencia de una embolia gaseosa. Una vez que se comprobó que su fallecimiento no tenía nada que ver con alguna enfermedad degenerativa, los agentes decidieron comenzar una investigación y la primera persona con quien debían hablar era Gabe, su compañero de buceo. Gabe relató que al entrar al agua La intensidad de la corriente los golpeó muy fuerte Quiso resistirse Pero la misma no cedía Tina dijo que quería volver a la línea de anclaje Gabe le señaló su manguera infladora Y le indicó que pusiera aire en su compresor de flotabilidad Para que pudiera emerger Pero esto no funcionó Gabe decidió tomar a Tina por la correa E intentó regresar a la cuerda del ancla Fue entonces cuando Tina En un ataque de pánico le quitó la máscara de la cara. Gabe soltó a su esposa para volver a colocársela. Durante esos segundos, Tina comenzó a hundirse. Llegó a bajar casi 16 metros de profundidad en muy poco tiempo. Alzó sus brazos en dirección a él, rogándole que la rescatara. Gabe hizo un esfuerzo por agarrarla, pero ella ya estaba fuera de su alcance. Decidió nadar hasta la superficie para buscar ayuda. Mientras buceaba, se cruzó con dos submarinistas a quienes intentó pedirles auxilio, pero estos hicieron caso omiso. Cuando llegó al Sport, se enteró que Wade había encontrado a Tina y la había llevado de regreso hacia la superficie. Hasta allí llegaba su versión de los hechos. Luego de escuchar a Gabe, los policías decidieron interrogar al resto de los testigos. Fue entonces cuando notaron que había algunas inconsistencias en el relato. Los submarinistas que estaban cerca no lo vieron pedir ayuda. De hecho, se les podía observar en una de las imágenes tomadas por el fotógrafo, sin tener idea alguna respecto a la situación. En el fondo de uno de estos retratos, se conseguía ver a Tina agonizando. Además, otros buceadores que estaban en la misma inmersión describieron haber visto a Gabe abrazando a Tina, justo antes de que comenzara a hundirse. Estas declaraciones ponían en duda el hecho de que el hombre hubiese pedido ayuda, y las acciones que dijo haber realizado mientras su esposa se ahogaba. Los agentes revisaron el historial de Tina y vieron que si bien había participado en nueve inmersiones, ninguna había sido en aguas abiertas. A pesar de eso, Gabe la incentivó a que fuera a la del Yongala, que era solo para buceadores avanzados. Todo parecía cada vez más sospechoso. También les pareció extraño que él tuviera certificado como buzo de aguas abiertas buzo avanzado, buzo de rescate y buzo especializado, pero no hubiera hecho ningún esfuerzo por ayudarla. Si bien desconfiaban de Gabe, prefirieron no decirle nada y volverlo a interrogar. Al principio se mostró tranquilo y proporcionó más detalles. Sin embargo, su tono cambió cuando le pidieron su computadora de buceo. Al tenerla en su poder, notaron que el relato de Gabe sobre lo sucedido y los tiempos involucrados se contradecían había estado durante varios minutos debajo del agua lo suficiente como para salvar a tina o como para asesinarla Hiring for your small business
0: if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. If you're looking for
1: plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit .com.
2: A pesar de sospechar de Gabe, la policía no lo detuvo. Luego de dar una segunda declaración, el hombre llamó a sus padres para comentarles lo sucedido. Durante esa conversación, dijo que se había lastimado los oídos, cosa que no había mencionado con anterioridad. Una de las parejas que conocieron en el barco escuchó esto y les pareció sumamente extraño. Minutos después, Gabe le pidió a su padre que notificara a Tommy del accidente. No se animaba a decirle que no había podido salvar a su hija. En ese momento, Tommy se encontraba en una conferencia de negocios en otro estado. Cuando recibió la llamada, cayó al suelo de rodillas, llorando. No pidió explicaciones. Tomó un vuelo de vuelta a Alabama, Pensando en cómo contarles a su esposa y a su otra hija lo sucedido, pero no era necesario. La noticia se había expandido y a todos sus conocidos estaban al tanto. Mientras la familia de Tina procesaba la noticia, la madre de Gabe ya se encontraba en un avión rumbo a Australia para consolar a su hijo. Extrañamente consiguió una visa ese mismo día. Tommy intentó llamar a Gabe y la familia de este, pero no atendían el teléfono. Tuvo que hablar con el consulado de Australia para conseguir comunicarse con ellos. Finalmente, Gabe respondió a sus mensajes. Hablaron durante un rato y él les dio su versión de los hechos. Tomino sospechó de su yerno. Estaba seguro de que el deceso de su hija se había dado por su condición en el corazón. Le preguntó si había estado con ella hasta el último segundo y Gabe dijo que sí, mintiendo descaradamente. Mientras tanto... La investigación sobre el caso de Tina pasó a ser tratada como un posible homicidio. El forense a cargo del caso, llamado David Glasgow, analizó una serie de cuestiones. Primero notó que Gabe no infló el dispositivo de control de flotabilidad de su esposa, ni se quitó el cinturón de lastre, tampoco compartió su fuente de aire alternativa con ella. Además, advirtió que cuando With llevó a Tina hacia la superficie, su regulador todavía estaba en su boca, su tanque todavía tenía aire y las pruebas no indicaron fallas en su equipo. Tenía que haber fallecido por otra razón que no tuviera que ver con un error técnico. La hipótesis de los detectives se basaba en que el sujeto había apagado el regulador de Tina para luego sostenerla hasta que quedó inconsciente. Acto seguido, volvió a abrir el aire y la dejó hundirse antes de salir a la superficie. Esta teoría Coincidía con el testimonio de los buceadores que vieron cómo Gabe abrazaba a su esposa, minutos antes de volver a emerger al Spoiler Sport. La persona que arregló la computadora de buceo de Gabe fue entrevistada. Dijo que la batería no estaba instalada correctamente, por lo cual era probable que no emitiera un pitido alertando a otros buceadores. Parecía que Gabe la había averiado a propósito. Se llevaron a cabo reacciones minuciosas de diversos escenarios, Realizados por buzos de la policía. Todo parecía indicar que Gabe había preparado el accidente para quitarle la vida a su esposa. Una vez que la hipótesis estaba lista, la policía se dispuso a arrestar a Gabe, pero era demasiado tarde, ya se había ido de Australia. Cuando le notificaron los cargos, se negó a regresar y contrató a abogados. Los fiscales presentaron pruebas de que la historia de Gabe, Contradecía el registro de sus acciones almacenado en su computadora de buceo. Glasgow llegó a una conclusión. Gabe apagó el regulador de tina y la sostuvo hasta que quedó inconsciente. Luego volvió a encender el aire y la dejó hundirse antes de salir a la superficie. Las pruebas eran contundentes. No había marcha atrás. Gabe debía enfrentar un juicio por más que no quisiera. Entretanto... Los restos de Tina fueron exhumados a Estados Unidos. La familia quiso encargarse del funeral, pero Gabe se adelantó. Dijo que era su responsabilidad, ya que era el esposo. No los dejó ayudar en nada. Para ese entonces, Tommy ya estaba al tanto de todas las hipótesis de los detectives y del inminente proceso judicial. Quiso encontrarse con él para conversar al respecto. Pero él siempre ponía excusas. Decía que todavía le dolía el oído que supuestamente se había lastimado durante el incidente. El velorio transcurrió de manera extraña. Gabe no se mostraba triste por la pérdida de su esposa, más bien todo lo contrario. Incluso se acercó a una amiga de Tina y le enseñó una imagen de ella posando al lado de un cartel que decía «Cuidado, María Peligrosa». Si bien sus allegados intentaron justificar su comportamiento, diciendo que su humor era así, y a toda la familia de Tina lo detestaba, durante la ceremonia, una de las parejas que habían conocido a la pareja en el barco se hizo presente. Le dejaron un mensaje al encargado del funeral para decirle que querían hablar con Tommy. Luego del velorio, el hombre accedió a conversar con la pareja. Ambos le explicaron que eran buceadores experimentados y que podían dar fe de que la historia de Gabe no era real. Le dijeron que una persona que se está ahogando no extiende nada más sus brazos sino que también intenta subir a la superficie. Era demasiado extraño que Tina no hubiese probado hacerlo. También le contaron que mientras Tina agonizaba, Gabe se encontraba con ellos en el otro barco. Tommy estaba desolado. Su yerno le había mentido. Cada vez más estaba convencido de que el deceso de su hija no había sido un accidente. Llegó el año 2004 y Gabe siguió negándose a presentarse a juicio. Juraba que era inocente y que había amado a Tina hasta el último segundo. Tan enojado estaba con la familia Thomas, que pidió cambiar la tumba a un lote de su propiedad. Pudo hacerlo, ya que era legalmente su esposo. Fue en ese entonces, cuando sucedió algo sumamente extraño. Las flores que los parientes de Tina llevaban a su sepulcro, comenzaron a desaparecer. Decidieron encadenarlas al suelo, pero alguien volvió a llevárselas. El detective a cargo del caso escondió una cámara en el lugar donde se encontraba la tumba. Una vez que obtuvo los videos, descubrió que la persona que quitaba las flores era nada más ni nada menos que Gabe. El siniestro hombre había utilizado un cortapernos para cortarlas en pedazos pequeños. Luego las había arrojado a la calle. Gabe tuvo dos excusas distintas para su accionar. Primero dijo que todavía estaba de luto por ella y que actuaba movilizado por su dolor. Después afirmó que las flores eran grandes y llamativas, cosa que a Tina no le habría gustado. Nada de esto convenció a los Thomas. Deseaban más que ninguna otra cosa que Gabe fuera a la cárcel. Viendo que el proceso judicial no avanzaba, Tommy tomó la decisión de cooperar con la policía. Les dijo que poco antes de casarse con Gabe, Tina le había pedido que aumentase el seguro de vida al máximo y que su esposo fuera el único beneficiario. Parecían haber encontrado el móvil del crimen, el dinero. No obstante, la póliza de 130 mil dólares todavía tenía a Tommy como el único beneficiario. No podía utilizarse como prueba. Pero eso no era todo. Gabe también había contratado un seguro de viaje. No obstante, este fue rechazado. En marzo de 2005, el sujeto inició una acción legal en el Tribunal de Circuito del Condado de Jefferson, de Alabama, para recuperar el costo de la luna de miel. Solicitaba 45 mil dólares por el deceso accidental, más una compensación por la interrupción del viaje, gastos médicos, llamadas telefónicas, tarifas de taxi y de tarjetas de crédito adicionales. También se sumaban los daños punitivos, no especificados por angustia mental y emocional. Durante esta misma época, el hombre peleó con los padres de Tina para recuperar el anillo de compromiso que él le había dado, parecía querer sacar dinero del fallecimiento de su esposa a toda costa. Sin embargo, esta póliza le fue rechazada. Además, Tina tenía una hipoteca de 12 mil dólares. A este dinero se sumaban los 5000 que Gabe debía pagar por el funeral. En mayo de 2008, el hombre desestimó el pedido, ya que su equipo legal le avisó que podría incriminarlo. Debido a que Gabe no cobró estos seguros, no se pudo utilizar eso en la carpeta que se estaba preparando en su contra. Aún así, el proceso judicial siguió adelante. El 19 de junio de 2008, el forense a cargo del caso acusó formalmente a Gabe de haber asesinado a Tina. Recién en mayo de 2009, el sujeto viajó voluntariamente de Estados Unidos a Australia para ser juzgado. Lo hizo acompañado de su nueva pareja, una chica sumamente parecida a Tina, llamada Kim Lewis. A ella no le importaba su pasado. Incluso le permitía tener fotos de su exesposa y creía firmemente en su inocencia. El juicio se llevó a cabo en el tribunal de Brisbane, el 5 de junio de ese año. Durante el mismo, el fiscal de la corona llamado Brendan Campbell señaló que con el tiempo Gabe había dado a la policía 16 versiones diferentes de lo que le había sucedido a Tina y que ninguna coincidía con lo que habían visto los testigos. Remarcó que cuando llevaron a Tina a la superficie, su regulador todavía estaba en su boca, su tanque todavía tenía aire, y las pruebas no indicaron fallas en su equipo. La posibilidad de su deceso por fallas técnicas estaba completamente descartada. Campbell describió a Gabe como un buzo experimentado, entrenado para rescatar a personas en estado de pánico. Basándose en esto, Debería haber podido notar los signos de estrés de Tina y traerla de regreso a la superficie de manera segura. Pero no hizo nada para ayudarla. No infló el dispositivo de control de flotabilidad de Tina, ni le quitó el cinturón de lastre. Tampoco le compartió su fuente de aire alternativa. Era evidente que Gabe fue consciente de que al abandonarla para pedir ayuda, ella perecería. Antes de que la defensa hablara, Gabe se declaró inocente de asesinato y culpable de homicidio involuntario, fue hallado culpable de este cargo y sentenciado a cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, la misma fue reducida a tan solo 12 meses. Cumpliría la sentencia en Australia para luego ser deportado. Los tomas no quedaron conformes con la decisión. La fiscalía presentó una apelación pidiendo que se aumentase la pena de prisión de Gabe a dos años y medio. La misma fue vista por el Tribunal de Queensland el 17 de julio de 2009, durante esa audiencia, la defensa argumentó que Gabe había cometido un error momentáneo, ya que sus nervios le nublaron el juicio. Esto encajaba con la sentencia de homicidio involuntario. El abogado también señaló que el hombre había regresado voluntariamente a Australia para cooperar con el tribunal. Pidió que se mantuviera la pena impuesta por el juez de primera instancia. El 18 de septiembre de 2009, dos miembros aceptaron la apelación de la fiscalía, aumentando el periodo de encarcelamiento a 18 meses. A pesar de todas estas idas y vueltas, el proceso no estaba ni cerca de concluir. Los fiscales de Alabama tenían jurisdicción para juzgarlo por asesinato, ya que creían que planeó el crimen cuando estaba en Estados Unidos. Argumentaron que Gabe no ascendió tan rápido a la superficie como podría haberlo hecho. Creyeron que esto demostraba que tenía la intención de asesinar a Tina, en agosto de 2010, se anunció que Gabe sería liberado en noviembre y deportado a Estados Unidos, donde podría ser sentenciado a la pena capital. Como esa pena era ilegal en Australia, el juez de primera instancia exigió que si enfrentaba un nuevo proceso, no lo sentenciaran bajo esa figura legal. Finalmente, ambos países llegaron a un acuerdo. El 25 de noviembre, Gabe fue deportado a Estados Unidos y acusado por los cargos de asesinato con fines de lucro, en el que se produjo un delito grave. Recién el 23 de febrero de 2012, se llevó a cabo el juicio en Alabama. Antes de presentar cualquier alegato a su favor, la defensa de Gabe pidió que se desestimara el caso por falta de pruebas. A pesar de todas las evidencias que tenía en su contra, Gabe fue liberado. Solo tuvo que pagar una fianza de 100 mil dólares, utilizar un aparato de monitoreo, y aceptar un toque de queda. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. El fiscal dijo que era la primera vez, que un juicio terminaba con la absolución en los 41 años que llevaba en su trabajo. El único logro que consiguió la familia de Tina fue que el tribunal sucesorio destituyera a Gabe como administrador del patrimonio de la joven. Tommy solicitó que se le devolvieran las fotografías y anuncios de la escuela y universidad de su hija. No obstante, el sujeto apeló el fallo y se negó a proporcionar un inventario de las posesiones de Tina. Parecía que el crimen terminaría sin culpables, hasta que un experto en buceo decidió sumar su testimonio a la investigación. ¡Hola!
0: Stamps .com. Code Program
2: El profesor Michael Bennett alegó que si bien Tina se había sometido a una cirugía cardíaca dos años antes, en su solicitud de buceo, afirmó que nunca había tenido problemas de salud. Gabe había recibido su certificación de rescate tan solo cuatro días antes del viaje, después de completar un curso de dos días en una cantera de Alabama. No tenía experiencia en rescate y contaba con poca práctica en aguas abiertas. En resumen, Gabe apenas había podido salvarse a sí mismo. Jamás podría haber rescatado a su esposa. La culpa debía ser de las personas que los dejaron bajar hacia el naufragio. El director de la compañía, Make Val, dijo que su gente tomó la palabra de Gabe, creyendo que era un buzo de rescate certificado y experimentado. También pensaron que Tina se encontraba saludable para realizar la expedición. Finalmente, la compañía se declaró culpable de contravenir las normas de seguridad, ya que Tina y Gabe debían haber sido supervisados por un guía. Recibieron una multa de $6,500, más costos de $1,500. Si bien alguien pagó por el deceso de Tina, toda la situación es por demás extraña. Solo Gabe sabe si realmente podría haber hecho algo para salvar a su esposa, o si todo fue parte de un plan macabro. ¿Tendrá remordimientos para siempre? ¿O dormirá tranquilo, sabiendo que pudo concretar su propósito? Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.